0: שלום, ותודה שאתם איתנו בפודקאסט של IBI סמארט מבית IBI, פשוט להשקיע חכם. אני לבנת מזרחי רינסקי, מנכ"לית חבר הבורסה של IBI, איתנו נדב ברקוביץ', אנליסט הנדן הבכיר של IBI בית השקעות. שלום נדב. היי לבנת. אם החלטתם להשקיע בשוק ההון, זה מצוין, אתם מוזמנים להאזין לפרקים הקודמים שלנו, בהם דיברנו בהרחבה על מכשירי השקעה ועל עוד דברים שכדאי שתדעו לפני שמתחילים, כולל הקמת חשבון מסחר עצמי. לבניית תיק השקעות. היום נדבר על נושא אחר, אם מעניין אתכם לשמוע על השקעות בנדל"ן, הפרק הזה הוא בשבילכם. השקעה בנכסים היא הדרך הפופולרית ביותר לבנות עושר לאורך זמן. ישנן שתי אפשרויות שעומדות לרשות המשקיעים. השקעה בנכסים דרך שוק ההון, או השקעה ישירה. רכישת דירה לצורך העניין, השקעה ריאלית, פיזית. אם אתם משקיעים, בחרתם בהשקעה בנכסים דרך שוק ההון, הפירוש הוא שאתם זאת אופציה מצוינת עבור משקיעים שמה שנקרא אינם רוצים לקחת על עצמם אחריות נוספת, כמו התנהלות מול סוחרים, תחזוקה, שלעיתים טובה כמו כאב ראש. השקעה ישירה פירושה שאתה קונה נכסים ומנהל אותם בעצמך. זה באמת עדיף עבור משקיעים שרוצים שליטה ישירה בניהול נכסים ולא רואים בכל הסיפור הזה כאב ראש גדול. על כל אלה ועוד נדבר היום עם נדב. קודם כל דיסקליימר, כל המידע שאנחנו מביאים כאן הוא מידע חלקי שנועד לעזור לכם, אין להתייחס אליו כאלה במצת השקעה או ייעוץ אישי. נדב. פעמים רבות אני בעיקר לאחרונה, אני נתקלת בשאלה, מה לעשות עם עודפי כסף? האם לקנות דירה או להשקיע בבורסה או להשקיע בבורסה בתחום הנדל"ן? אני חושבת ממה שנקרא, מהיכרותי את התשובה, אז לשאלה הזאת אין פתרון בית ספר. ואני חושבת שצריך לבחון את הסוגיה הזאת כמו כל, כל השקעה שצריך לבחון לעומק. מה אתה אומר?
1: אז לשמחתי האמת היא שמחלקת המחקר של הבורסה פתרה לנו את השאלה הזאת. לפני כמה זמן הם פרסמו איזשהו מסמך מאוד יפה שמראה מה היה קורה אם היית משקיעה בדירה ב-12 שנה האחרונות, ואם היית משקיעה במדדים של הבורסה בשנים האחרונות, ומה היה עשה יותר טוב. והם הגיעו למסקנה שאם היית קונה דירה בשנת 2012 והיית מוכרת אותה עכשיו אחרי עשר שנים אז היית עושה רק 650 אלף ואם היית עושה את אותו דבר במשקיעה במדדים של נדלן אז היית עושה פי שלוש מזה. או משהו בסגנון. ו... ואז הם חילקו את זה, אם זו דירה להשקעה או דירה לקנייה. לא, באמת, עבודה אתה לא
0: רעה. אובייקט... מי שהוציא את הוא אובייקטיבי. אז פה,
1: בוא... <laughs> גם אנחנו לא הכי אובייקטיביים שיש. אנחנו מאוד שמחים שאנשים משקיעים בבורסה, אבל אנחנו חושבים שזה דבר, תהליך נכון. אבל אני רוצה להגיד שהמחקר הזה, ככל שטוב שהוא יהיה, ובאמת עבודה נחמדה, בואי נשים אותו בצד שנייה ונתעלם ממנו. אם אני קונה בבורסה או קונה בדירה להשקעה, היכולת ההתמנפות שלי היא שונה בתור מנכ"לית חבר הבורסה. את יודעת טוב מאוד שכנראה לא תיתני לאף אחד 75% LTV בריבית של פריים ו... וקצת היה. בוא נפשט לכולם, LTV זה רמת, okay, המ... רמת המינוף okay. על
0: הנכס,
1: על הבטוחה. כנראה שלא ניתן לאנשים להתמנף בכמעט פי שתיים מהסכום, רק כדי שהם יוכלו לקנות מניות בבורסה. ונכון יש שאפשר... יש מקרים לק...
0: שאני אעשה את זה, אבל כמובן, ככל שהבטוחה יותר יציבה ו... נכון.
1: אז אפשר לקבל היום הלוואה על ועל מניות, נכון, אבל זה בדרך כלל לא היו מספרים של 2 מיליון שקל על 4 מיליון שקל של דירה, למשל, או 3 מיליון, אלא מספרים evet. יותר נמוכים. וגם אני לא בטוח שזה נכון, דרך אגב, למשקיע בודד, בהנחה שהוא לא מבוסס מאוד, לבוא ולשים את רוב הונו הגדול, שזה בדרך כלל מה שקורה כשקונים דירה, על רק נדל"ן. ואין מה לעשות, פיזור מתיק ההשק וצריך לקחת את זה בחשבון. כלומר, אם אתה בן אדם מאוד מבוסס ורוצה לקנות דירה להשקעה כחלק מפיזור הפרופסור שלך, נהדר, זה בסדר, זה, זה נכון וצריך להיות ככה. אבל לא הייתי ממליץ לאף אחד בתור אנאיס נדל"ן ובתור בכלל, לקחת את כל הכסף שלך ולשים אותו אך ורק במדד נדל"ן בבורסה. טוב ככל שיהיה ויפה ככל שזה עלה, זה פשוט לא נכון. מבחינת ניהול השקעות.
0: בוודאי, ופיזור סיכונים.
1: בדיוק. אז, אז אני חושב שההסתכלות הזאת היא קצת לא נכונה, ויש פה, מן הסתם אין ספק שהבורסה עשתה אולי בצורה הרבה יותר גבוהה, אבל יש פה המון אלמנטים אחרים שאולי לא נלקחו בחשבון, ואין מה לעשות, אם מי שקנה דירה במינוף של 70% לפני עשר שנים, אז גם אם הוא עשה רק אה, אה, פי אחד וחצי על הכסף שלו, על ההון העצמי הוא עשה מספרים אה, מטורפים, וזה... וזה... נראה אחרת לגמרי ממי ששם רק כסף בגורסה. מעבר
0: לזה שמאוד מהותי לדעתי להבין אם אתה, אם זה דירה להשקעה או דירה שאתה גר אין ספק, בה. אין החלטה ספק. החלטה אחרת לחלוטין. זה פסיכולוגיה
1: <אף> הרבה יותר מרק כלכלי, אם אתה צריך דירה כי אתה לא רוצה לגור בשכירות ונמאס לך שבעל הדירה כל שנתיים מלא לך את השכר דירה ואתה לא יודע מה יהיה איתך שנה הבאה, ואנחנו היום נמצאים בגל של העלאות שכירות בכל הארץ, בתל אביב בפרט, אבל בכל הארץ. ואנשים רואים את עצמם יוצאים למקומות מרוחקים יותר בפריפריה ומעגלים שניים ושלישיים רק כדי בסוף לקבל דירה. זה חלק, דרך אגב, שהתחיל גם עוד בקורונה, מהמהלך שאנשים חיפשו דירות יותר גדולות ופתאום לשלם בתל אביב על חדר וחצי מספרים של 5,000-6,000 שקל לשכר דירה, נראה להם משוגע. אז כן, זה מגמות שאנחנו רואים שמתחילות להשתנות. ויכול להיות שזה משהו שילווה אותנו גם בעתיד, וכך אנחנו רואים את זה. זה
0: גם כל הנושא הזה שנגעת בו, של שכירות והעלאת תעריפי שכר הדירה, זה הרי מקום שהוא מאוד לא מפוקח. אין רגולציה היום על, mm -hmm. על, על דירות להשכרה. מעבר לזה שבתרבות הישראלית, ב-DNA שלנו, אנחנו רוכשים דירה למגורים, בשונה אולי מהאמריקאים, שהם בשכירות לטווח ארוך, עם שכר דירה מפוקח בפריפרית, וגם בתוך הרדיוס ה... אתה יודע, המצומצם של הערים הגדולות.
1: נכון, זה משהו דרך אגב יחסית חדש שמתחיל להיכנס לארץ, הנושא של דיור להשכרה שמנוהל על ידי חברות נדל"ן גדולות, אם זה אזריאל שנכנסה לזה, אם זה מבנה שנכנסת לזה, עמות עכשיו קנתה נכס כזה, כלומר אנחנו רואים יותר ויותר חברות גדולות נכנסות למשחק של הדיור להשכרה. זה משהו שמאוד יכול לעזור לשוק, כי בעצם יש איזושהי ודאות לכמה שכר דירה יעלה כל שנה, זה חלק מחוק עידוד השקעות, וזה משהו שהמדינה מאוד מעודדת אותו, אבל כרגע זה לא מספרים שכרגע מזיזים את המחט בישראל, ורוב המוחלט של הדירות להשכרה זה אנשים פרטיים שמחזיק אה, דירה. שעושה אבל, גם שאמר... מה
0: שבא לו בהתאם ל... לה...
1: לגמרי, נכון. וכמו שאמרת, צריך בסוף להסתכל האם מדובר על דירה להשקעה לך, ואז זה גם שאלה פסיכולוגית לגמרי, אם אתה רוצה שיהיה לך איזשהו נכס ש... מה שנקרא, כל אמא תדע שב-Wars case scenario הבן שלה לא יישן ברחוב ויש לו דירה. כן. לעומת דירה להשקעה, שזה פורטפוליו של סוג השקעה אחר לגמרי, שהוא הרבה יותר מקביל מבחינתי לעולם ההשקעות שלנו, שבו אתה מסתכל על זה כעסקת תשואה, שהיא עסקת תשואה מאוד נמוכה, אבל כעסקת רווח הון עתידי, שאתה מאמין שמחירי הדירות יעלו בתקופה שאתה החזקת את הדירה.
0: אגב, גם... אם בעבר זוגות צעירים יכלו לרכוש דירה וגם להביא איזשהו אה, מרכיב הון עצמי מחסכונות שלהם או של הוריהם, אה, אה, אני חושבת שזוג מבוגר היום, בוגר חושב היום איך הוא מעביר דירה לילדיו. הילדים שלנו, לפי דעתי, כבר לא יהיו שם, או משום שבאמת אה, התרבות תשתנה בנושא דיור. ואני חושבת שבראש מאווייהם יהיה להגיע לדירה ראשונה או לייצר לעצמם איזה שהם פתרונות דיור, הם לא יחשבו על דור ההמשך. אנחנו, אותנו גידלו בזה שאנחנו כבר חושבים על הילדים שלנו ברגע שאנחנו קונים את הנכסים.
1: לדאוג לדירה לכל ילד, זה החלום בדיוק. של כל אימא ואבא. כמו
0: חיסכון לכל ילד, יש דירה לכל ילד, אז זה
1: מתחיל להיות מאוד מאוד קשה בתקופה שמחירי הדיור נמצאים איפה שהם ואין ספק שגם נגעת בנקודה נכונה שהיא רלוונטית, לה, לבין נדל"ן. כן. חלק גדול מעזרה בקניית דירה ראשונה, בטח שלמגורים, של, אז זה גירוד כסף ממשפחה וחברים. אני לא מכיר את הזוג שגרד כסף בשביל להשקיע כספים בבורסה. זה, <laughs> זה סוג שונה לגמרי וזה לא מתאים כל כך. אז,
0: אגב, אז... אם זה קורה, זה אומר דרשני. כדאי להתרחק מאותו כן, משקיע, אז... אם אז... הוא מגרד את הכסף האחרונה <coughs> על מנת לשים אותו
1: בשוק. מסכים. <laughs> אז בהצלחה לכולם אם זה לא הולך. Uh, אז כן, אז ההסתכלות פה היא, היא שונה, ואני עוד פעם מבין שאולי במדדים אפשר לעשות uh, צויות יותר גבוהות, אבל כל מה שדיברנו עליו, גם המינוף, גם לגרד את הכספים של ההון העצמי שאנשים בדרך כלל לוקחים מכל מיני מקומות, וגם נושא שכירות, שנינו מכירים את uh, עולם הנדל"ן למגורים, uh, מניות של נדל"ן למגורים, לא כולם זה עם שכירות בדיוק הכי גבוהה שיש, יש מיני מקומות uh, עם שכירות uh, מאוד נמוכה. וגם כשקונים תעודת סל, זה נכון שבתעודת סל יש אולי אה, אה, שכירות גבוהה יותר, אבל בסוף התעודת סל קונה את המניות בפועל, ושם אם יש בעיית שכירות, אז משלמים איזושהי פרמיה על זה. זה משרשר
0: לא... אה, לאורך כל ה... בדיוק.
1: אז, כן. אז, אז, אז אני עוד פעם, דעתי, אני, בהסתכלות שלי, אם זה מישהו שיש לו כסף נוסף ורוצה חשיפה לתחום הנדל"ן בסכומים של 100, 200, אני חושב שזה נהדר. להיחשף לבורסה, לנדל"ן למגורים דרך הבורסה, זה, זה Uh, אני, אני אישית מאוד ממליץ על זה, אנחנו גם, יש לנו ניתוחים הרי שאנחנו עושים אצלנו וממליצים למוסדים על ניירות שאנחנו חושבים שמעניינים, אז, אז אנחנו, אני, אז זה משהו שאני חושב שהוא נכון לעשות גם לאנשים פרטיים. Uh, בוא
0: נדבר רגע על סוגים, כי אתה מתחיל לגעת במושגים ובסוגי מכשירים להשקעה בנדלן, שזה למעשה מאוד דומה לעולמות כל הסקטורים האחרים. ובכל זאת, יש מכשירים שהם ספציפיים לנדל"ן, אנחנו מעט נדבר עליהם מבלי להמליץ, כמו שהזכרנו. בוא תנסה לפרט, אחרי שהחלטנו שאנחנו כן לא משקיעים בנכס ריאלי בדירה, בדירה עצמה, אלא בהשקעה באמצעות השוק, באמצעות הבורסה, יש מגוון רחב של מכשירים, בוא תנסה להכניס נכון. אותנו לקונטקסט הזה.
1: אז אם פעם היה מדד שנקרא מדד נדל"ן בישראל, שזה כולל כזה את כל המניות חו"ל, ישראל, מגורים, מניב, כזה, אז היום הבורסה הרבה יותר מתוחכמת מזה ופיזרה את זה לכמה מדדים. כשמשקיעים בנדלן, הרי לא כל נדלן זה אותו דבר. נדלן זה שם גדול להמון תתי-תחומים. מגורים זה סוג אחד, נהדר, והוא מתאים ל, 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 לישראל, תחום המגורים. יש נדלן מניב, שזה כולל את, לא יודע מה, האזרעילים אליסרון, המוטריט, אחת חברות מה, שמשקיעות במשרדים. בקניונים, בלוגיסטיקה, דיור מוגן וכדומה. נתת
0: שמות גדולים, אני מניחה שיש חברות גם, חברות גם קטנות, קטנות כן, יותר. כן, זה...
1: כן, נכון, לגמרי.
0: אגב, גם פה חשוב, כמו שדיברנו בפרקים קודמים, חשוב מאוד לבחון את החברה המנפיקה, עומק שוק, יכולות. דיברנו על חברות ערך וחברות צמיחה, אז גם בשוק הנדל"ן.
1: נכון, אז בשוק הנדל"ן לא, פחות העולם הזה של ערך וצמיחה, של כי זה חברות סך הכל... פחות טכנולוגיות. <אגיות> כן, בונות בניין ומזכירות אותו וחיות מה-NRI, או אם זה מניב. אבל הכוונה שלי הייתה לעשות הפרדה בין מגורים, בין מניב, והיום גם יש עוד תת-סקטור כזה של חו"ל. כלומר, של חשיפה לחברות נדל"ן שעוסקות בפרויקטים בחו"ל, אם זה ארה״ב, גרמניה, אנגליה וכדומה, ובעצם לקבל חשיפה לעולם הנדל"ן בחו"ל, אם מישהו חושב ששם יש אטרקטיבית יותר גבוהה למשל מישראל, כי הריבית גבוהה יותר, הנכסים זולים יותר, או כי מכל דבר שיכול לעשות שכל דווקא ללכת לשם ולא להיות בישראל. אגב, גם
0: כאן אפשר להכניס השקעה ישירה מול עקיפה, זאת אומרת, אני זוכרת שיח לפני כמה שנים, וגם טרום קורונה, על השקעה ישירה בדירה בקפריסין, ספרד, יוון וכולי. בית הקיץ או וואטאבר, בהתאם כמובן לעלויות המכר. אז גם כאן אתה מציין, וזה מאוד חשוב להדגיש, שניתן להשקיע גם במכשירים כאלה, נדל"ן, על, על נכסים בחו"ל.
1: תהיי, יש, יש את הריאלי שדיברת עליו עכשיו, שזה אה, לקנות דירה ביוון או בספרד או לא משנה איפה, זה, אני אקרא לזה יותר למקצוענים. כי אם אמרנו קודם שבישראל אתה צריך להתעסק את עם סוחרים ולהחליף וזה, אז, אז על אחת כמה וכמה שאתה צריך להחליף סוחר ביוון, או שאתה צריך להתעסק עם הרשויות שם בכל הטופסולוגיה. אז אני אתן לזה, או לתת למומחים לנהל לך את זה, או שאם אתה מבין בזה באמת טוב, כי נדל"ן אין מה לעשות, זה עסק מקומי. אתה מכיר את השכונה, אתה יודע אם ברחוב הזה יש יותר טוב מהרחוב במקביל לזה, או אם השכונה הזאת היא שכונה שמתפתחת או שכונה שנמצאת היום במצב פחות טוב, ומאוד צריך להכיר ולא סתם אה, לקחת. אנחנו, אה, אני אישית מתעסק בפרויקטים בספרד, וזה משהו שאני... מסתכל המון על, על הנקודות האלה, כי זה עסק מקומי, ובגלל זה היינו צריכים לפתוח uh, משרדים שם ושותף מקומי, כי אנחנו באמת מאמינים שההסתכלות היא חייבת להיות במיקרו ולא רק במקרו, אם המספרים עושים שכל. <ע> 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 אם נדבר
0: קצת על האלטרנטיב שהתחלת לגעת, מבית ה-ABI. יש לנו חברות לוקאליות מנהלות בכל קרן שבה אנחנו למעשה מנהלים השקעות אלטרנטיבית, בכללן נדל"ן.
1: נכון, IBI יש לנו בעצם כמה סוגים של נדל"ן, אם זה פילר שנותנת חשיפה למולטי פאמילי בארצות הברית, או נכסים מניבים בגרמניה, אם זה IBI ליונט שאני נמצא בה שמשקיע בנכסים מניבים בספרד, אבל בכל אחת מהאופציות האלה אנחנו בעצם... נמצאים עם איזשהו שותף מקומי שמכיר את הפעילות הזאת, כי אנחנו לא מאמינים במה שנקרא להתגלח על חשבון הלקוחות, או, או לנסות מהארץ לנהל פעילות בחו"ל, זה לא עובד, אלא מאוד מאמינים במישהו שנמצא, boots on the ground, שמכיר את העסק ויודע בדיוק מה יש שם, <coughs> זה, זה חשוב כדי לקבל את ההלוואות מהבנקים, זה חשוב כדי להסתכל איזה סוג נכס עם הברוקרים, עם הרואה חשבון, עם העורכי דין, זה לא עסק שמנהלים אותו בשעת רחוק. ואנחנו מאוד מאמינים בזה, ובכל אחת מהפעילויות שלנו יש לנו שותף מקומי או מישהו שנמצא שם ומכיר את השטח. חשוב. אז, אז כן, אז יש לנו בעצם את כל היכולות היום בתוך הבית לתת את החשיפה למשקיעים שאצלנו נמצאים, למה שמעניין אותם.
0: אוקיי, okay, ואם ובא... זה לא באמצעות השקעות אלטרנטיביות, איזה מכשירים יש בבורסה?
1: אז בבורסה, כמו שהתחלתי להגיד, יש לנו את החברות שבעצם יש להן חשיפה לחו"ל או לישראל, מניב או למגורים, ובעצם okay. אפשר לקנות תעודת סל. התעודת סל הזאת נותנת חשיפה מאוד יפה ופיזור מאוד יפה של חברות, חברות נדל"ן, או למגורים או למניב, ובעצם פה צריך להסתכל על שני דברים, בנדל"ן, מניב. בעצם ההסתכלות היא אה, על עולם המסחר, אה, קניונים, לוגיסטיקה. האם מאמינים שהחברות האלה הן חברות שנמצאות היום במצב של תשואות אה, טובות, שיודעות לייצר בעצם תזרים מאוד מעניין למשקיעים שלהם, וזה חברות שגם מחלקות דיבידנדים, זה סוג אחר. ואם זה במגורים, בדרך כלל מה שהמשקיעים מסתכלים זה על האם אה, קצב מכירת הדירות ועליית המחירים שאנחנו רואים בשוק, משתרשר בסוף לחברות הנדל"ן למגורים אלה, ואז המניה בעצם עולה יחד עם ה... ציפיות האלו. ו... ככל
0: שאני משקיעה במכשיר שהוא מאגד כמה חברות כאלה, כמו קרן סל או תעודת סל, נכון. או קרן נאמנות שיש לה חשיפה לנדל"ן, למעשה הבעיה במירכאות היא לא, שלה, לא שלי כמשקיעה, אלא של החברה המנהלת. ואז אני צריכה לסמוך עליה שהיא יודעת לעשות אלוקציות טובות, הבחירות שלהן נכונות, ושהיא עוקבת אחרי ומתחזקת את התיק שלה.
1: נכון, אז זה, ש... כמו שאמרתי, יש אופציה לקנות קרנות כאלה, קרנות נדל"ן, קרן נאמנות, נכונה ובוחר, ואו שזו תעודה מחכה, שפשוט מחכה את המדד אחד לאחד ואין לנו שום נגיעה לזה, ואז צריך לבדוק מה החשיפה של כל תעודת סל לכל נייר. אבל סך הכל, בשתי האופציות מקבלים חשיפה עם פיזור יפה מאוד לנדל"ן, ואני מאוד חושב שמי שמאמין בתחום הזה ואין ידוע עכשיו לקנות בניין דירות ב ב בישראל ובמספרים מאוד גבוהים, זה דרך נכונה מאוד להיחשף לעולם הזה. כמו שקונים סקטור בנקאות לפעמים שחושבים, או סקטור קמעונאות שחושבים, או כל משנה, לא, אז גם סקטור נדל"ן, דרך הבורסה אפשר להיחשף, והיום התתי-סקטורים מספיק טובים בשביל לגעת בנקודה מסוימת ולא להיות חשוף רק לנדל"ן באופן כללי כשם קוד.
0: אוקיי, מה לגבי, דיברנו, דיברת קודם על מניה של חברה ספציפית, מה לגבי איגרות חוב, יתרון, חיסרון באופן יחסי להחזקת מניה?
1: יש פערים הרי בין מניה לאג"ח, זה שני עולמות שונים, לא רק בנדל"ן. הרי כשאנחנו מסתכלים על אג"ח, אנחנו מסתכלים על הסתכלות שונה לגמרי. האם החברה יודעת להחזיר לי את הכסף שנתתי לה בתוספת ריבית? זו הסתכלות הכי סולידית ושמרנית שיש. עד היום, בגלל הריביות אפס שהיו בעולם, האגרות חוב היו מתובחרות במספרים מאוד מאוד נמוכים, וראינו אנשים מחפשים את הסיכונים במקומות אחרים, ועברו בעיקר למניות. כן. היום לאט לאט עם פתיחת המרווחים, מי שלא מכיר, זה הפער בין הממשלתי, התשואה הממשלתית לתשואה של האיגרת חוב, ובעצם מה שאתה מקבל, אם אתה משקיע באיגרת חוב, איזה תשואה אתה מקבל, אז בגלל שהתשואות עלו, היום יש... מש... מעל
0: ריבית חסרת סיכון, נכון, כדי להזדיר. נכון,
1: אז בעצם התשואות היום באיגרות החוב הפכו להיות קצת יותר מעניינות. כשנדבר קצת, שלא יחשבו פה שאנחנו... זה, זה <laughs> מספרים גבוהים, זה בסך הכל 2, 3, 4 אחוזים, אלה המספרים היום שיש באיגרות חוב. אל תשכח, היינו
0: <סע> בעולמות הרבה יותר נמוכים עד לפני... מסכים,
1: מסכים לגמרי. לא זה... פתאום בכלל. הפך להיות אטרקטיבי, 2-3 אחוזים. מאוד אטרקטיבי, כן, <אז <אז>
0: באופן יחסי.
1: אז אני חושב ש... שמי שזה מתאים לו כתחליף אולי לשמור את הכסף בבנק, בהנחה שהוא מרגיש בנוח עם החברה, שיש לה מזומנים, שהיא חברה טובה ואפשר לשים שמה, אז זה יכול להיות תחליף נהדר, עם 2-3-4% זה מספיק לו. <laughs> ומי שעדיין מחפש סיכון, אז במניות אפשר לעשות היום, אחרי, כמו שהאיגרות חוב עלו, אז גם המניות נפלו, ויש היום כמה הזדמנויות לדעתנו בשוק ההון שיכולות לתת על תשואה משמעותית יותר גבוהה למי שיש אורך נשימה. לתקופה המאתגרת הזאת, כי אנחנו נמצאים בתקופה מאתגרת שבה יש עליית ריבית. עליית ריבית היא מן הסתם משהו שלילי לעולם הנדלן, כי בעצם כשריבית עולה, גם עלויות המימון של החברות עולות, גם שווי הנכסים בדרך כלל יורד, ואם אנחנו גם ניכנס לפי החששות לאיזשהו האתה או לאיזשהו מיתון, אז צריך לקחת את זה בחשבון בתבחור שווי המניות האלו.
0: כן, גם מבחינת יכולת ההחזר של החברה, יש הבדל גדול בין מניה לבין איגרת חוב, יש אה, את כל הנושא של דיבידנדל מול הקופונים, יש אה, יתרונות וחסרונות לכל אחד מהמכשירים האלה, בהתאם לרמת החשיפה שאתה רוצה ורמת לקבל. ורמות הסיכון, בדיוק. בדיוק, לחברה. איפה נכנס כאן כל העניין שהוא מאוד ככה טרנד מאוד אטרקטיבי היום בישראל, של תמ"א, התחדשות עירונית, האם יש אפשרות לגעת גם ב... גם בהיבט הזה, דרך שוק ההון ולא באופן ישיר בפרויקטים?
1: יש כמה חברות שכבר, האמת היא כמעט כל חברות נדל"ן המגורים היום, ואפילו חלק מחברות הנדל"ן המניב, יש להן איזושהי זרוע או איזושהי נגיעה להתחדשות עירונית. אין היום כזה דבר שחברה, היא כמעט תהיה עם אפס נגיעה לזה. כמו שאמרת, התחום הזה הוא תחום מאוד צומח, הוא מאוד רווחי לחברות, כי ב... לא צריך לקנות את הקרקע, אלא בעצם... עושים איזשהו עסקי מדיירים, נותנים להם פיצוי על זה שנותנו כן. את הקרקע, אבל משום שהקרקע
0: שם... היא החלק הארי ברכישת עסקה. החלק הארי, והוא תסקל. נורא
1: יקר היום אחרי עליית המחירים, וגם אה, המיקום, שבדרך כלל עושים את התמ"אות 38, זה מיקומים מרכזיים, שאי אפשר להשיג שם קרקעות, אם כן. זה מרכז תל אביב או מקומות כאלו. אז יש לזה יתרון אדיר לחברות, זה חלק מהפיזור, כמו שאתה קונה, יש לך קרקע, ואז גם יש עירונית, זה שתי סגמנטים נדלן למגורים, וכמעט כל החברות נמצאות בזה. אנחנו רואים לאחרונה גם את חברות הנדלן המניב מתחילות לבזול לכיוון העולם הנדלן למגורים, כדי לנצות להם איזשהו פיזור שלהם גם בתחום המגורים. כן. ואני מאמין שזה משהו שאנחנו נמשיך לראות אותו.
0: אפשר לנצל יותר זכויות בנייה, נכון? בונים לגובה.
1: כן, כן, בנוסיף, תלוי עוד פעם, ב... חילקו את זה בתל אביב לרבעים, בין בקו... הערים יש הבדלים, כן. ויש חלק נותנים קומה, חלק שתיים, זה תלוי בה. ביחסיות שנותן, אבל כן, נותנים, בעצם נשאר ליזם, מעבר לזה שהוא משפץ או הורס ובונה להם את הבניין, נשאר להם איזשהו רווח בדמות דירות שהוא יכול לנקור אחרי זה וכל הרווח הזה נכנס אליו. כן. אז, אז כן, התחדשות עירונית היא משהו שאיתנו פה להישאר, הוא הולך להיות אה, אה, סגמנט אה, משמעותי אצל כל חברות המגורים. מי שרוצה להיחשף לזה, יש חברות ספציפיות שעושות רק התחדשות עירונית, שנסחרות בבורסה, ויש חברות שיש גם וגם. ואפשר לקבל, לקנות כל אחת מהחברות האלה כי הן ציבוריות, אפשר לקנות אותן בבורסה.
0: למעשה, אם אני מציירת את זה כפי שדיברנו, אז אפשר, אפשר לרכוש באופן ישיר כמעט כל, כל, מה שנקרא נכס נדל"ני, בהתאם לכל אחד, לצורך שלו ולתזרים שיש לו באופן פנוי. ופחות או יותר, אחד לאחד, אפשר לגעת בו דרך מכשירים בשוקון, ההון, שזה באמת מייצר אלטרנטיבה. אתה לא צריך לשים את כל הכסף על, על חברת הנדלן, לא צריך לקנות את כל הבית כדי ליהנות מאיזשהו, מאיזשהו יתרון או אפסייד, כמו שאומרים, על שווי החברה או שווי הנכס, וניתן באמת להתייחס לזה כאלטרנטיבה ראויה, ראויה מאוד, בטח בפרספקטיבה של, של זמן. רבות דובר לאחרונה על, על הבועה, על בועת הנדלן. אני חושבת שאי אפשר שלא לדבר על הנושא הזה. ספציפית על שוק הנדלן בישראל, שהוא מאוד מנופח, ואנחנו חושבים שעדיין לא נאמרה המילה האחרונה, על אף השיח על אינפלציה ומיתון והקפאת המחירים. אנחנו, מה שנקרא, מצפים שזה יקרה, זה לא שם. מחירים כמו 50 אלף שקל למטר, ואפילו 100 אלף שקל למטר באזורים מסוימים בתל אביב. זה נשמע לא שפוי. אם היינו מדברים על זה לפני חמש ועשר שנים, לא היינו מאמינים שאלה העלויות שבהן אנחנו נרכוש דירות, דירות חדר או שניים בתל אביב. השאלה באמת, אם לא יקר מדי, אם עדיין כדאי להיכנס, ב, אתה יודע, במומנטום הספציפי הזה, אולי דווקא הזמן למכור. וזה תופס כמובן גם להחזקות שלנו בנדל"ן דרך שוק ההון, ובוודאי בהחזקות ישירות.
1: טוב, אז התשובה הכי כנה זה שאין לי מושג. <laughs> תחילת הפודקאסט תפס אותי פה בחור מחוץ לפודקאסט, שאלתי, תגיד, יש לי דירה, מה אתה אומר? אז התשובה שלי, כמו תמיד, אין לי מושג. <laughs> אני לא האמנתי שזה יגיע... <laughs> למספר... <laughs> למספרים של... כן, למה לי להסתבך? <laughs> <laughs> אני לא האמנתי שיגיעו למספרים של 100,000, אבל ריבית אפס עושה את זה. ואם הריבית הייתה ממשיכה להיות אפס, כנראה לעוד תקופה ארוכה, גם יכול להיות שהיינו רואים שיאים חדשים. זה לא מגמה בישראל, דרך אגב. אם אנחנו חושבים שזה משהו מקומי רק אצלנו, זו טעות, זו מגמה בכל העולם. כן. בכל מקום, uh, מחירי דיור זינקו השנה, אפילו יש מקומות שזינקו כבר בישראל. בארה״ב זה עלה מעל ל-20%, כשאצלנו אנחנו ב-16% בהסתכלות אחורה. אז זה לא משהו ש... אנחנו יכולים להגיד כשל שוק אצלנו, זה מגמה מאוד. גם
0: במהלך הקורונה, כשחשבנו שיהיה איזשהו קיפאון, שנתיים, אנשים המשיכו לרכוש נדל"ן. זה הזמן להזכיר, הזכרת את כל הנושא של המינוף, ה-LTV, כמו שהבנקים אומרים, משכנתאות במינופים כמעט מלאים, נכון. בהתאם למה שמותר uh, ברגולציה. Uh, מה, מה יהיה על המשכנתאות האלה, על ההחזרים, אתה יודע, גם במחירים המנופחים, ובוודאי בסביבת ריבית, משתנה עם מדד תשומות הבנייה שהולך
1: קודם כל, בנוגע לקורונה, את צודקת ב-100%. אני זוכר בקורונה חיככתי ידיים בהנאה ואמרתי, אוקיי, הנה, הנה זמני הגיע, עכשיו אני הולך אה, להשתדרג בדירה חדשה, אני אשכור בדירה יותר טובה, ומה שקרה זה שזה הכל ברח לי הרבה יותר גרוע ממה שחשבתי, המחירים עלו הרבה יותר, והקורונה הזניקה את המחירים פה כי אנשים רצו דירה יותר גדולה, כי הם רצו מרפסת, כי הם רצו להתפנק על מה שהם עוברים, הכ הכל... הכל, כל הסיבות נכונות, אבל זה מה שקרה, והדירות בעצם אה, זינקו ב-16% בשנה האחרונה.
0: אגב, אם אתה מוכר וקונה באותו תזמון, אז מצבך פחות רע, מה שנקרא. אם זו לא דירה
1: יודע. למגורים, שבה את מוכרת כן. דירה וזה, זה נכון, דיור. אז רק הדלתא. הדלתא, בדיוק. אה, בנוגע למשכנתאות, אה, האמת היא שאני חושב שהפודקאסט הראשון שהקלטת היה עם רפי, זה הכלכלן מאקרו שלנו, זו המומחיות שלו. להגיד לך לאן הריביות ילכו ומה יהיו, אבל אין ספק שכרגע כל הציפיות זה לעליית ריבית ולעליית ה... בשנתיים הקרובות
0: אנחנו לא נוכל להתחמק מזה, כמו שאמרת, זו מגמה בינלאומית.
1: אז, אז... אז כן, כל מי שלקח משכנתה עם מרכיב משתנה, המרכיב הזה יעלה לו. כל מי שלא לקח משכנתה והולך לקחת משכנתה בהצלחה, זה יהיה יותר יקר כנראה ממה שהיה. זה עדיין לא מספרים שהיו אולי לפני 15 שנה ו-20 שנה, אבל זה, זה עדיין יהיה גבוה. גם, אבל אותו דבר, גם דרך אגב זה קורה בכל העולם, בארה״ב היום הריבית למשכנתאות של 30 שנה כבר מתקרבת ל-6%. זה מרחיק אנשים מהשוק, כי כולם מבינים שב-6% משכנתה הם צריכים לקחת חשיבה טובה מאוד, הם יכולים לעמוד בתזרים הזה. אז כן, יש פה, זו, דרך אגב זו המטרה של בנק ישראל. כשמעלים ריבית, המטרה זה לקרר את השוק, וככה מקררים את השוק. מעלים ריבית, דוחפים אותם טיפה אחורה, אנשים צריכים להבין טוב מאוד. האם הם יכולים לעמוד בתזרים הזה? וזה דרך, הדרך לקרר את השוק.
0: האמת היא שכשאתה, זה כמו ניסויים, אתה יודע איך אתה נכנס לזה, אתה לא יודע איך אתה יוצא מזה.
1: לגמרי, אנחנו מכירים את מדד תשומות הבנייה, כמה הוא עלה בשנה האחרונה. בדיוק. ואתה קונה דירה, ואז אתה מגלה שיש לך עוד איזה חמישה אחוזים להוסיף, עוד ארבעה כן. אחוזים, עוד במקרה
0: מס. טוב, במקרה הטוב, כן, במקרה כן. הטוב. ואני מדברת מפוזיציה. כן,
1: כן, כן זה כולנו זה... פה באיזשהו סוג <laughs> של פוזיציה.
0: כואב, <laughs> <laughs> כואב מאוד בכיס, בטח כשמדובר בעסקאות שאתה עושה על דירה כך וכך שנים עד שאתה מקבל את הנכס, אבל איך אני אומרת? סביר להניח שאם אנחנו במקום כזה של שוק עולה ספציפית, ימשיך לעלות בנדל"ן, מהמקום הנוכחי שאנחנו נמצאים בו, אז uh, נמכור אם לא נעמוד בתזרים. Uh, וסביר להניח שנצליח את השקעה, להחזיר את ההשקעה פלוס פלוס, אז מצבנו בסדר, אז ב-Worst case scenario אנחנו נדע גם uh, להיפרד מהנכס ועדיין לצאת uh, בעודפים, אתה יודע, בהתאם למה שקורה ב... אולי בשני העשורים האחרונים בתחום הזה.
1: כן, נדל"ן בישראל, האמת היא שבעוד הרבה מקומות, יש פונדמנטל מאוד uh, uh, נכונים לתמיכת הנדל"ן. כלומר, אם זה מעט מיעוט הקרקעות, אם זה כמות התחלות בנייה, למרות שעכשיו יש סוף סוף שיפור בהתחלות בנייה והגענו כבר לקצב של 80 אלף, אבל שנים שלא היינו בקצב הזה, הכמות ילודה בישראל, הגירושים, יש המון, המון סיבות שדוחפות בעצם את ה... את השוק הדיור באמת מפונדמנטלס אמיתיים, אני מתעלם שנייה לרגע מהתמחור, אלא מזה ששוק הדיור באמת יש ביקוש אמיתי לדירות וזה לא איזשהו... נייר ערך ש... עם ביקוש כזה או אחר. בסופו ואחר. של
0: דבר, האוכלוסייה הולכת וגדלה, ואת החיים הולכת וגדלה, אז אנחנו צריכים פתרונות דיור נכון. גם לתדאי, לזוגות מבוגרים וכולי. <אז> אגב, כל הנושא הזה של שכירות לטווח ארוך, היא חלק מהעניין הזה של או זוגות צעירים או זוגות מבוגרים, כי באמצע, פחות או יותר, יש כבר, אתה מצליח לצבור לעצמך את תיק הנכסים שלך, בכללם, נגיד, דירה שאתה גר בה, אבל הזוגות המבוגרים... אה, 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 לעיתים רוצים לגור, לעבור, ל, אה, לעבור ליד הילדים שלהם, ואלה באמת אה, פתרונות שיכולים לסגור את כל המעגל הזה של השושלת, אבל אנחנו
1: רואים ש... האמת היא שעטופתעי שעט, שב... ב, סתם אני, דוגמה בהרצליה, שיש דיור השכרה אה, לטווח ארוך, כן. המון המון משפחות עם ילדים. זה מה שנקרא לכל סוג אוכלוסייה. יש פשוט איזה המיקום, ותלוי באיזה סוג דירה.
0: זה עניין של תרבות, אני חושבת שמשתנה, של דנ"א. נכון. בארה״ב,
1: המולטי פמילי, הרי יש כל הסוגים, מכל המינים, זה, זה הכל. זה מאוד בריא בעיניי. ואני ול... גם חושב, זה גם מכניס לשחקנים הגדולים והחזקים ונותן יציבות במשק. אני... מאמין שזה משהו שהולך לצמוח מאוד uh, בישראל בשנים הקרובות.
0: אגב, אין פסול uh, בללכת למולטי פמילי כזה לסחירות לטווח ארוך, 5-10 שנים, ובמקביל, uh, כחלק מהפרוטפוליו שלך לרכוש דירה להשקעה, או כמובן אנחנו... באמצעות כל המכשירים עליהם uh, דיברנו עד עכשיו.
1: מסכים לגמרי.
0: לצורך העניין, דיברנו על זה, אז בואו נעשה איזשהו סיכום, איזשהו בריף על כל מה שדובר. גם במקרה של נדל"ן, כמו בהשקעה, אין פתרון בית ספר. לא לסוג ההשקעה, לא למכשיר ולא לטיימינג. למעשה, לכל סוגיה יש מספר אלטרנטיבות. חשוב להתאים את ההשקעה לאדם ולצרכיו. אה, כמו שאמרנו, זה עובר כחוט השני בבניית תיק השקעות, ובאופן כללי, בהסתכלות על פרוטפוליו של, אה, של משק בית. נכון.
1: מסכים לגמרי. בסוף אנחנו מסתכלים על... זה תמיד שאל של אלטרנטיבות. אם יש למישהו את ה... רצון להיחשף לשוק הדיור ויש לו מספיק הון עצמי בשביל לקנות דירה להשקעה נוספת מעבר לתיק נכסים שלו, זה עוד דרך ונכונה מאוד חלק מפיזור תיק. נדל"ן ריאלי הוא חלק מפיזור תיק. מי שיותר מחשב עכשיו ולא יכול להרשות לעצמו דירה להשקעה נוספת, כי אין מה לעשות מחירי הדיור בישראל, הם לא בדיוק זולים. אטרקטיבי. כן, כן, אז הבורסה היא פתרון נהדר למי שרוצה חשיפה לנדל"ן, ועוד פעם, יש לו את היכולת היום, גם ממש לדגום איזה סוג חשיפה הוא רוצה, האם זה למסחר, לקניונים, למגורים, לחו"ל, ואני חושב שהבוס נותן פה פתרונות מאוד טובים לזה.
0: ואגב, בעניין האלטרנטיבי, לא נגענו באיך למעשה נחשפים להשקעות כאלה ולמי מותר לייצר השקעה אלטרנטיבית, ואיך עושים את זה בעצם?
1: השקעות אלטרנטיביות זה, אפשר לעשות את זה באופן אישי, ללכת, כמו שדיברנו קודם, לקנות דירה או חנות, או לא משנה, או משרד בישראל או בחו"ל, ולעשות אני עוד פעם חושב שהדברים האלה הם בעיקר לאנשים עם יותר ידע ומקצועיות יותר גבוהה, כי זה כרוך בהמון דברים שלא בהכרח לוקחים אותם בחשבון בהתחלה, אם זה המיסוי, אם זה הטופסולוגיה, אם זה דברים. ואפשר לעשות את זה דרך חברות בתי השקעות, כמו שלנו, יש ב-IBI המון מוצרים אלטרנטיביים, יש גם לבתי השקעות אחרים, ובעצם נותנים את החשיפה הזאת לסקטורים מסוימים, שבהם אתה מקבל או נכס בודד, או חשיפה לפרוטפוליו של נכסים, קרן, כמו, כמו שלנו, שיש קרן ריט, שזה נותן מספר נכסים, או קרן בודדת אחת שנותנת חשיפה נכס בודד. כל האופציות על השולחן, מי שרוצה, ימצא את כל סוגי החשיפה. זה צריך להיות
0: סוג מסוים של לקוח, לקוח כשיר על מנת להיכנס להשקעה בח...
1: אלטרנטיבית? לא, חברות ללא תשקיף בעצם מחויבות אה, רק בלקוחות בש... אה, כשירים. יש גם אה, 35 נמצאים לפי החוק של ראשות ניו כן. אבל בגדול זה לרוב הלקוחות הם לקוחות כשירים. Uh, ורק אם החברה עברה תשקיף מסודר ויכולה להציע את הניירות שלה לכל הציבור, רק אז אפשר, uh, הציבור הרחב יכול להיכנס לזה.
0: אז יש תהליך מסודר, ומי שמתעניין אז בהחלט יכול לקרוא לזה הרבה חומרים, וזה מאוד uh, נגיש ופתוח ככל שמותר, אז uh, נכון. שווה בהחלט להתעמק בנושא. מומלץ. Uh, אז נדב, החכמנו מאוד בכל הנושא של uh, נדל"ן בבורסה, או מה שנקרא מחוץ לבורסה, לקנות דירה או להשקיע בדירה באמצעות חברות שמשקיעות uh, בתחום הזה. וכמו שאמרנו, לקבל החלטה עקבית, עקרונית, ללכת ולפזר את הסיכונים שלנו גם בתחומי הנדל"ן, יחד עם סקטורים אחרים שבחרנו להשקיע בהם, וחשוב מאוד שגם נדל"ן יהיה חלק מהפרוטפוליו.
1: חשוב מאוד, ולדעתי זה ברוב ה, המקרים זה המצב, אבל חשוב לגוון, אין ספק.
0: אז תודה רבה.
1: תודה לך.